0: Κάλασε το αυτοκίνητο θε ανταλλακτικά. Λοιπαντικά. Στο γλίκα.
1: Έμεινε από μπαταρία. Στο γλίκα. Παίρνει την καλύτερη μπαταρία με 2 χρόνια εγγύηση και 30% έκπτωση. Γλίκα. Χαλκίδα. Φίβα. Λιβαδιά. Αθήνα. και Κυφισού 58. Εγάλεο. Τηλέφωνο 210 5440 055.
2: Πωλήσει και στο γλίκα Πρώτο πρόγραμμα.
1: Τα γερμανικά στρατεύματα εισβάλλουν στην Πολωνία την 1η Σεπτεμβρίου 1939, πυροδοτώντας τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε απάντηση, στη Γερμανική επιθετικότητα, η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία κηρύσουν πόλεμο στην αζιστική Γερμανία. Σήμερα στι αποσκευέ του πρώτου προγράμματος Εθνικής Ραδιοφωνίας έχουμε 11 προφορικές μαρτυρίες, κατάγραφές, τεκμήρια, Πόλωνο που έζησαν την εισβολή και αργότερα εκτοπίστηκαν σε γκέτο και σε στρατόπεδα εξόντωση. Και μαζί μία ακόμη μαρτυρία, αλλά σε μορφή ημερολογίου, ένα γραπτό τεκμήριο. Κυρίε και κύριοι, μόλι τώρα ξεκινούν οι αποσκευέ του πρώτου προγράμματο. Μία από τις πρώτες πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες εξωτερικής πολιτικής του Αδόλφου Χίτλερ μετά την ανάληψη της εξουσίας ήταν η υπογραφή της συνθήκης «Μη επίθεση με την Πολωνία» τον Ιανουάριο του 1934. Αυτή η κίνηση δεν έγινε δεκτή με ιδιαίτερη θέρμη από πολλούς Γερμανούς οι οποίοι υποστήριξαν τον Χίτλερ αλλά έφεραν βαρέως το γεγονός ότι η Πολωνία προσάρτησε τις πρώην γερμανικές επαρχίες της Δυτικής Προσίας του Πόσναν και της Άνωση σύμφωνα με τη Συνθήκη των Βαρσαλιών. Ωστόσο, ο Χίτλερ επεδίωξε την υπογραφή της Συνθήκης μη επίθεσης προκειμένου να εκμυδενίσει την πιθανότητα μιας γαλλοπολωνικής στρατιωτικής συμμαχίας εναντίον της Γερμανίας πριν η Γερμανία να έχει την ευκαιρία να επανοπλιστεί. Στα μέσα και τέλη της δεκαετία του 1930 η Γαλλία και ιδιαίτερα η Βρετανία ακολούθησαν μια εξωτερική πολιτική κατευνασμού, μια πολιτική στενά συνδεδεμένη με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Νέβιλ Τσάμπερλεν. Στόχος αυτής της πολιτικής ήταν η διατήρηση της ειρήνης στην Ευρώπη με περιορισμένες παραχωρήσεις στις γερμανικές απαιτήσει. Στη Βρετανία Η κοινή γνώμη έβλεπε θετικά μια μερική αναθεώρηση των εδαφικών και στρατιωτικών διατάξεων της συνθήκης των Βερσαλιών. Επιπλέον, ούτε η Βρετανία ούτε η Γαλλία ένιωθαν έτοιμες να αναλάβουν στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας το 1938. Την 1η Σεπτεμβρίου 1939 η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία. Για να δικαιολογήσουν αυτή την πράξη οι Ναζί προπαγματιστές ισχυρίζονται ψευδός ότι η Πολωνία είχε προγραμματίσει με τους συμμάχους της τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία να πολιορκήσουν και να διασπάσουν τη Γερμανία και ότι οι Πολονοί άτομα γερμανικής καταγωγής. Τα ΕΣΕΣ σε συνεννόηση με τον Γερμανικό στρατό σκηνοθετούν μια πολωνική επίθεση σε έναν γερμανικό ραδιοφωνικό σταθμό. Ο Χίτλερ χρησιμοποιεί αυτήν την επιθετική ενέργεια για να ξεκινήσει ως αντίπινα εξτρατεία εναντίον της Πολωνίας. Η Πολωνία κινητοποιείται καθυστερημένα και πολιτικές εκτιμήσεις οδηγούν το στρατό της σε μειονεκτικό στρατιωτικό σχηματισμό. Οι Πολωνοί εστερούσαν επίση κατά πολύ αριθμητικά. Παρά τη στεναρή αντίσταση και την πρόκληση σοβαρών απολειών στους Γερμανού, ο Πολωνικός στρατό νικήθηκε σε διάστημα ελάχιστων εβδομάδων. Από την Ανατολική Προσία και τη Γερμανία στο Βορρά και τη Σιλεσία και τη Σλοβακία στον Νότο, οι γερμανικέ στρατιωτικέ μονάδε με περισσότερα από 2.000 τάγκ και πάνω από 1000 αεροπλάνα κάμπτουν τις πολωνικές γραμμές άμυνας κατά μήκος των συνόρων και προχωρούν στη Βαρσοβία σε μια σφόδρή κυκλωτική επίθεση. Κυρίε και κύριοι, είναι το πρώτο πρόγραμμα τη Ελληνική Ραδιοφωνία, η εκπομπή Αποσκευέ, ακριβώ απέναντί μου. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Κώστας Μουρελάς. Στη δημοσιογραφική οργάνωση και παραγωγή αυτή τη εκπομπή είναι η Μαριλένα Κουσουλού. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο Θωμά Ιδαιρη. Δύο τηλεφωνικέ γραμμέ, 210-609-604 και 605. Μπορείτε επίση να στείλετε μήνυμα γράφοντα τη λέξη πρώτου, αφήνοντα ένα κενό το μήνυμά σα και αποστολή στο 5. 49, 60. Σήμερα, όπως σας είπα, στις αποσκευές μας έχουμε 11 προφορικές μαρτυρίες και ένα γραπτό τεκμήριο, ένα ημερολόγιο και μαζί τα διπλωματικά αρχεία της Πολωνίας. Άνοιξαν οι διπλωματικοί φάκελοι και μέσα από τα αρχεία ξεδιπλώνεται η ιστορία εκείνης της περίοδου. Θα ξεκινήσουμε με τη μαρτυρία του Άρον Τερεζίσκι Ντέρμαν. Ο Άρον μεγάλωσε σε μια εβραϊκή οικογένεια μεσαία τάξη στο Ζλόμιν τη Πολωνία μεταξύ των δύο Παγκοσμίων Πολέμων. Οι γονεί του είχαν ένα κατάστημα ρούχων. Αφού σπούδασε σε μια τεχνική σχολή, ο Άρον εργάστηκε ω μηχανικό κινηματογραφικών ταινιών σε μια μικρή πόλη κοντά στη γενετειρά του. Ο Σοβιετικό στρατό κατάλαβε το Ζλόμιν το Σεπτέμβριο του 1939. Κατά τη διάρκεια των πολεμικών συγκρούσεων μεταξύ τη Ναζιστική Γερμανία και τη Σοβιετική Ένωση, τον Ιούνιο του 1941 ο Άρον επέστρεψε στο Σλόβιν. Οι Γερμανοί κατέλαβαν σύντομα την πόλη και αργότερα οδήγησαν τους Εβραίου σε γκέτο. Ο Άρον αναγκάστηκε να εργαστεί σε εργοστάσιο εξοπλισμού και κατάφερε να περνά λαθρέα όπλα στο γκέτο. Αφού βοήθησε την οικογένειά του να δραπετεύσει όταν οι Γερμανοί κατέστρεψαν τον κέτο, ο Άρον εργάστηκε στον Κρότνο μέχρι που συνελήφθη. Ενώ απελάθηκε από εκεί, τελικώ πήδηξε σε ένα αυτοκίνητο που μετέφερε βοοειδή και μέσω καταφυγείων και υπόγειων διαδρομών έφτασε έξω από τη Βίλνα. Μετά τον πόλεμο, αυτό και η σύζυγός του, με την οποία γνωρίστηκαν στο κέντρο του Σλόμιν, μετανάστευσαν στι ΗΠΑ και εγκαταστάθηκαν στο Σικάγο. et
3: ora η was the first thing the blockade the roads coming to our base as security
1: το πρώτο πράγμα ήταν να μπλοκάρουμε τους δρόμους που έφταναν στη βάση μας. Αυτό ήταν για τη δική μας ασφάλεια. Έτσι μπλοκάραμε όλους τους δρόμους που έρχονται ως εμάς. Εμείς κόψαμε τα δέντρα, επειδή ήμασταν μέσα στο δάσος, κόψαμε τα δέντρα και τοποθετήσαμε τους κορμούς στους δρόμους, προκειμένου να ανακόψουμε την πορεία τους και να μην μπορούν να εισέλθουν στη βάση μας. Τώρα, το καταφύγιο είχε ήδη γίνει αρκετά ασφαλές. Σε αυτό μπορούσαν να μείνουν ασφαλείς πολλοί άνθρωποι. Δεν μιλώ μόνο για το εβραϊκό υπόγειο. Υπήρχε ένα σύστημα καταφύγιο. Πρέπει να σας πω ότι στην περιοχή δρουσαν ομάδες ανταρτών. Στη συνέχεια,
3: κόψαμε τις τηλεφωνικές
1: γραμμές, πραγματοποιήσαμε ανά την γεφυρών και σειδοδρομικών γραμμών.
3: Πρέπει να σας πω ότι
1: σε πολλές περιπτώσεις ανατινάξαμε διαρχόμενους σύρμους των ναζί. Τώρα, αν συμμετείχα σε αυτό, ναι, συμμετείχα σε αυτά, είτε άμεσα, είτε έμεσα. Αλλά σε μερικά από αυτά δεν ήμουν, δεν ήμουν ήρωας, αλλά ήμουν μέρος μια συνολικής προσπάθειας. Ήμουν μέρος αυτών των μυστικών ομάδων που προσπαθούσαν να ανακόψουν <σομίως> την πορεία των ναζί. <σομίως> «Εν τέλει, ήμουν ενεργός πολίτης, όπως όφιλε να είναι κάθε άνθρωπος», λέει ο Άρον Ντέρμαν στη μαρτυρία του. <σομίως> Και τώρα ένα από τα δημοφιλέστερα πολωνικά τραγούδια πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τρία γράμματα.
2: Ιούς <σομίως> μου to z tego, po prostu nie spostrzegła że przecież biegł czas siedziała i myślała myślała jak napisać do niego i że pisze ostatni już raz bądź z wszystko wiem Nie zobaczysz mnie więcej Jeśli ci ze mną źle Ten potem spal Niech nie wpadnie w jej ręce Spal i zapomnij mnie Tylko powiedz dlaczego za tyle Jak mogłeś właśnie ty, bądź z drugą, nienawidzę goręce, niż wpierw kocham cię. A potem list przejrzałem, po powoli. Przejrzała i podarła Mój Boże Nie, nie Tak przecież być nie może Niech nie wie, że aż tak Ją to bądź Że jej będzie Bez niego Tak źle Wszystko wiem Jestem bardzo Szczęśliwa Sama Chciałem iść. No cóż, zwykła rzecz. mam cię dosyć, więc zrywam. Ty też tak zrobiłbyś. I nie będę tęskniła, no skąd na pewno nie pójdę dzisiaj do kina. Jest obraz z szewalier Bądź z dróg Nie chcę dłużej ukrywać Że nie kochałam Cię Mój Boże nie kochałam A jeśli mu wierzy, Wyrzuci serca nawet Wspomnienia tych dni. Nie, nie, tak być nie może Niech do niej Chociaż przeszłość należy Więc inaczej Spod serca przez łzy Bądź tu się nadaremnie widać tak musi być że ja no to nic nie chcę żebyś przeze mnie jeśli chcesz iść to idź tylko słuchaj pamiętaj na deszcz tym szalik nos Już nie pal tak dużo. dwadzieścia sztuk to dość, bądź z nie znam jej, może lepiej ode mnie potrafi
1: Μόλις 17 ημέρε μετά την εισβολή των αζιστικών σταθευμάτων που σηματοδότησε την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η Πολωνία δεχόταν την επίθεση της γειτονικής Σοβιετικής Ένωσης. Οι προσπάθειες συμφωλίωσης ωστόσο συνεχίζονται. Όταν είδα τους Γερμανούς να έρχονται από τη Δύση και τους Ρώσους από την Ανατολή σκέφτηκα ότι έφτασε το τέλος μας. Ανέφερε σε ρεπορτάζ της γερμανική δημόσια τηλεόραση. Ο γεννημένος το 1913 Ευγένιο ο Ζαϊκόβσκι κληθείς να θυμηθεί τα όσα έζησε την 17η Σεπτεμβρίου του 1939. <Κι μιλανισμένο> Στις 6 το πρωί εκείνης της αποφράδας ημέρας πάνω από 4.000 σοβιετικά τεφρακισμένα εισβάλλουν στην Πολωνία. Ο Στάλιν έχει στείλει περισσότερα αεροσκάφη από ότι το Γερμανικό Ράιχ. Επρόκειτο για μια εισβολή χωρί προηγούμενη κήρυξη πολέμου που σηματοδοτεί την έναρξη μια άνηση μάχη για του Πολωνούς οι οποίοι αγωνίζονταν ήδη στα δυτικά κατά τον Ναζί. Μέχρι τη Σοβιετική εισβολή, όμω, οι Πολωνοί έχουν ακόμη την ελπίδα ότι ο πόλεμο με του Γερμανού δεν θα οδηγήσει στην απόλυτη καταστροφή όπω σχολιάζει ο Πολωνό ιστορικό Τσμπίγνιεφ. Η 17η Σεπτεμβρίου όμως έμεινε να δώσει στους Πολωνούς τη χαριστική βολή. Οι εχθροπαξίες έληξαν με τη διχοτόμηση και το διαμοιρασμό της Πολωνίας μεταξύ του Τρίτου Ράιχ και της Σοβιετική Ένωσης. Οι πληγές της τρομακτικής εκείνης περίοδου για τους Πολωνούς δεν φαίνεται να έχουν πουλωθεί ούτε 81 χρόνια αργότερα. Στη συλλογική μνήμη, η τόσο ετερόκλητη σύμπραξη της νασυστικής Γερμανίας με τη Σοβιετική Ένωση καταγράφηκε ως προδοσία των γειτόνων. Οι σχέσεις με τους Ρώσους δεν επιβαρύνθηκαν μόνο με την εισβολή του 1939. Η δολοφονία Χιλιάδων πολωνών αξιωματικών και άλλων αξιωματούχων από τον πρόδρομο της ΚΑΚΕΜΕ, το λαϊκό κομισαριάτο εσωτερικών υποθέσεων το 1940, που έμεινε στην ιστορία ως σφαγή του κατίν και οι επί δεκαετίες τη από πλευράς δημιούργησαν επιπρόσθετα βαθύτατα τραύματα και διεύρυναν ακόμη περισσότερο το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. και σε αυτή τη σκοτεινή περίοδο οι άνθρωποι. και τώρα θα περάσουμε στη μαρτυρία της Έστερ Αράαμπα. Not
0: by SS, was done by the in my factory where I, worked, Arado, the factory. I was very sick at that time. I had fever. My I couldn't.
2: Οι μεταφορές των
1: ανθρώπων γίνονταν συνήθως τη νύχτα, αλλά ανθρώπινα φορτία έφταναν με τρένα και κατά τη διάρκεια της μέρας. Ακούγαμε τη σφυρίχτρα του διοικητή του στρατοπέδου και αυτό σήμαινε ότι άνθρωποι ανθρώπινο φορτίο. Οι άνδρες, εχμάλωτοι, θα έπρεπε να ετοιμαστούν αμέσως και να πάνε να ξεφορτώσουν τους ανθρώπους. Όταν ακούγαμε το σφύριγμα από το διοικητή, ήταν σαν κάποιος να έσκιζε τα μα. Εδώ στο στρατόπεδο εξόντωσης ήταν άνθρωποι όλων των ηλικιών αλλά και πολλά παιδιά και ηλικιωμένοι, άνθρωποι που δεν έκαναν ποτέ κάποιο λάθος στη ζωή τους, που δεν έφτεξαν σε κάτι, άνθρωποι που δεν μπορούσαν να αντισταθούν, άνθρωποι που συσσωρεύονταν μέσα τους η δυσαρέσκεια, η εκδίκηση, ο θυμό και αυτός ο πόνος, ο αφαστακτός πόνος που φόλιαζε μέσα, μέσα μας. Ξέρετε, κατέφταναν διαρκώ ανθρώπινα φορτία κατά τη διάρκεια τη μέρα. Και κάποιε φορέ ήρθαν τόσα πολλά ανθρώπινα φορτία που ήταν αδύνατο να χειριστεί κάποιο τόσο πολλού εχμαλότου. Θα του έβαζαν πίσω από τα σηματοπλέγματα, πίσω από τον ψηλό φράκτη του στρατοπέδου, θα του έδιναν διαταγέ να πάνε μπροστά, πίσω, αλλά η αλήθεια ήταν πολύ σκληρή. Του είχαν πει ότι του φέρουν εδώ για εργασία. Αλλά είναι πολύ δύσκολο, πολύ σκληρό να του πει την αλήθεια. Οι υπόλοιποι αιχμάλωτοι του κοιτούσαμε στο πρόσωπο αλλά ξέραμε ότι σε μισή ώρα δεν θα υπήρχε κανένας από αυτούς του ανθρώπους. Δεν μπορούσες όμως να τους το πεις. Φορούσαμε όχι το καλύτερο χαμογελό μας αλλά το καλύτερο προσωπείο μας για να μην καταλάβουν τίποτε. Πονούσε πονούσε αυτό και ήταν πολύ σκληρό λέει η Έστερ Ράμπ. Η Έστερ κυρίε και κύριοι γεννήθηκε σε μια εβραϊκή οικογένεια μεσέας τάξης στο Κέλμ της Πολωνίας. Το Δεκέμβριο του 1942 απελάθηκε από ένα στρατόπεδο εργασία στο κέντρο δολοφονίας του Σόμπιμπορ στην κατεχόμενη Πολωνία. Κατά την άφηξή της στο, Σόριμπο, στο Σόμπιμπορ η Έστερ επιλέχθηκε να εργάζεται σε ένα υπόστηγο διαλογής. Η δουλειά της Έστερ ήταν να ταξινομεί τα ρούχα και τα υπάρχοντα των ανθρώπων που σκοτώνονταν στο στρατόπεδο. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπόρου του 1943 η Έστερ ήταν μεταξύ μια ομάδα κρατουμένων στο στρατόπεδο του Σόμπιμπορ που σχεδίαζε εξέγερση και διαφύγη. Ο Λέον Φέντχερ και ο Σάσα, όπω ήταν γνωστό, ήταν η ηγέτες της τη ομάδα. Η εξέγερση έλαβε χώρα στι 14 Οκτωβρίου του 1943. Οι Γερμανοί και Ουκρανοί φύλακε πυροβόλησαν του κρατούμενου οι οποίοι δεν μπόρεσαν να φτάσουν στην κεντρική πύλη. Ωστόσο, κάποιοι προσπάθησαν να διαφύγουν μέσω του ναρκοπεδίου που υπήρχε γύρω από το στρατόπεδο. Περίπου 300 κρατούμενοι διέφυγαν. Πάνω από 100 από αυτούς συνελήφθησαν και πυροβολήθηκαν. Οι Έστερ ήταν μεταξύ εκείνων που κατάφεραν να διαφύγουν και να επιζήσουν. Και τώρα θα ακούσουμε τη μαρτυρία της Φέλα Βαρσάου. Η Φέλα απελευθερώθηκε από τον Μπέργεν Πέλσεν από το Βρετανικό στρατό το 1945. Πήγε σε ένα στρατόπεδο εκτοπισμένων που διοικούνταν από τους Αμερικανούς στο Φελτάφινγκ κοντά στο Μόναχο. Παντρεύτηκε στο στρατόπεδο το 1946 και τελικός μετανάστευσε στις Ηνωμένε Πολιτείε.
3: Οι άνθρωποι και ήταν από Ευρώπη. Δεν ήταν μόνο από την οι άνθρωποι
1: στο Φελτάφινγκ ήταν από όλη την Ευρώπη, δεν ήταν μόνο από την Πολωνία. Σε αυτό το στρατόπεδο είχαμε Ούγγρους, Εβραίου, Ρουμάνους, Εβραίους, Τσέχους, Εβραίους, αλλά και Έλληνες Εβραίου. Όλοι απλώς περπατούσαν και προσπαθούσαν να θυμηθούν και να βρουν κάποιον. Να εντοπίσουν κάποιον που θα είχε επιβιώσει. Αλλά αυτό που έκαναν και οι Αμερικανοί είναι να οργανώσουν σχολέ τέχνη. Έφεραν κινηματογραφικέ ταινίε και οργάνωσαν προβολέ. Έφεραν μουσικού από άλλα στρατόπεδα. Διοργάνωναν συναυλίε και είτε το πιστεύετε είτε όχι, ακόμη και χωρέ περίδε. Οργάνωσαν τη ζωή μα εκεί γύρω από διάφορε μορφέ τέχνη. Υπήρχαν δικοί μα φορεί, η δική μα αστυνομική δύναμη. Είμαστε Εβραίοι και ω εκ τούτου φοβούνταν για την ασφάλειά μα. Μα κρατούσαν απασχολημένου, αλλά το πρόβλημα ήταν ότι δεν υπήρχε μέλλον στο να είσαι εκεί, σε αυτό το μεταβατικό χώρο. Πού θα πηγαίναμε από εκεί, μετά από εκεί, αναρωτιέται η Φέλα Βαρσάου. <Συλίδη> Και ακούμε ένα απολονικό τάνκο του 1938.
3: kochala się mnie a dzisiaj wszystko się skończyło no trudno widać los tak chce jeśli pociąga cię ktoś inny to odejś nie krępuj się nie jestem śmieszny i dziecinny przemocą nie zatrzymam cię zaśpiewaj mi Raz jeszcze twą piosenkę A potem iść I nie myśl o mnie już Ostatni raz Uściśnij moją rękę Na ustach cały złóż A potem odejdź już
1: Οι μαρτυρίες των πόλων εβραίων των ανθρώπων εκείνων που εκτοπίστηκαν το 1939 και άρχισε ένας αλλά τούνελ για τη ζωή τους μέχρι την απελευθέρωση. Θα ακούσουμε στο αυτό την ιστορία της Μίριαμ Λιουέντ. Η Μίριαμ και η οικογένειά της εγκατέλειψαν το σπίτι τους όταν οι Γερμανοί στην... εισέβαλαν στην Πολωνία το 1939. Κρατήθηκαν υπό στρατιωτικές δυνάμεις και απελάθηκαν στη Σιβηρία. Κοντά στην πόλη Τόμσκ η Μίριαμ ζούσε... Με καρπούς από το δάσο. Όταν άρχισαν οι πολεμικέ επιχειρήσει μεταξύ Σοβιετική Ένωση και Γερμανία τον Ιούνιο του 1941, οι Σοβιετικοί απελευθέρωσαν την Μίριαμ και την οικογένειά τη. Η οικογένεια τη Μίριαμ πούλησε τα δελτία του Ερυθρού Σταυρού προκειμένου να αγοράζει τα ναύλα τρένου και σκόπευαν να επιστρέψουν στην Πολωνία. Αλλά το μεγαλύτερο μέρο τη οικογένεια εγκαταστάθηκε στο Καζακστάν κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου πολέμου. Εκεί ο πατέρα τη δίδαξε εβραϊκά σε παιδιά. Και τώρα θα ακούσουμε τη μαρτυρία της Μύρια. Ζούσαμε εκεί. Υπήρχαν (πρυσμίλια) κάποια ξύλινα σπίτια που ζούσαν οι φυλακισμένοι. Οι Σοβίτικοι (πρυσμίλια) τους πήραν και τους πήγαν κάπου αλλού και εμείς εγκατασταθήκαμε εκεί σε εκείνα τα σπίτια. (πρυσμίλια) 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 Κόβαμε Ξύλα για να ζεσταθούμε. Εκεί που μέναμε ήταν ένα μεγάλο δωμάτιο, δεν ήταν ακριβώ σπίτι και μέσα εκεί ζούσαν δύο οικογένειε. Φτιάξαμε πάγκου κατά μήκο των τοίχων και κοιμόμαστε ο ένα δίπλα στον άλλον. Πρώτα απ' όλα καταφέραμε να έχουμε ζέστη μέσα στο σπίτι, έτσι κι αλλιώ ήταν μικρό ο χώρο και ζεστανόταν γρήγορα. Έπειτα λιώναμε το χιόνι, παίρναμε το νερό και μαγειρεύαμε. Τι μαγειρεβαμε, Παίρναμε σπόρου καλαμποκιού. Άλλους τους κάναμε αλεύρι και άλλους τους βράζαμε. Έπρεπε να χορτάσουν όλοι. Είμαστε 20 άτομα και έπρεπε ο χυλός από το καλαμπόκι να είναι παχύς και να μην είναι αραιός και γι' αυτό δεν βάζαμε πολύ νερό. Ο χυλός έπρεπε να δείχνει ότι είναι παχύς και να σε χορταίνει. Μια κουταλιά έτρωγε ο καθένας. Μια κουταλιά από εκείνον τον παχύ χυλό που σου έδινε την ψευδέστηση ότι και χορταίνεις αλλά αυτός ο Χιλός μας έδινε ελπίδα, την ελπίδα ότι θα τελειώσει ο πόλεμος και εμεί θα επιστρέψουμε κάποια μέρα στην Πολωνία. Αυτή ήταν η μαρτυρία της Μίριαμ Λιουέντ. Και τώρα η μαρτυρία του Τζούλιαν Νόγκα. Οι καθολικοί γονείς του Τζούλιαν... είχαν εγκατασταθεί στις Ηνωμένε Πολιτείες. Αλλά η μητέρα του επέστρεψε στην Πολωνία. Το 1939 ο Τζούλιαν απελάθηκε στην Αυστρία... για να κάνει αγροτική εργασία... αφού συνελήφθη επειδή έκρυβε ένα τουφέκι. Στο αγρόκτημα συνάντησε την κόρη του γεωκτήμονα, τη Φρίντα... όπου την παντρεύτηκε αργότερα. Συνελήφθη το 1941 επειδή οι σχέσεις μεταξύ Αυστριακών και Πολωνών θεωρήθηκαν παράνομες και το 1942 απελάθηκε στο στρατόπεδο Φρόσεμπεργκ της Γερμανίας. Κατά τη διάρκεια μιας αναγκαστικής πορείας το 1945 απελευθερώθηκε από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Ο Τζούλιαν και η Φρίντα παντρεύτηκαν μετά τον πόλεμο. Και τώρα θα ακούσουμε τη μαρτυρία του Τζούλιαν.
3: And is so many, so many και
1: υπήρχαν τόσα πολλά τόσα άσχημα πράγματα που συνέβησαν στο στρατόπεδο I... του Φρόσενμπερκ η ζωή η καθημερινή ζωή ήταν τρομερή σηκωνόμαστε χαράματα στις 4.30 γρήγορα 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 και πηγαίναμε στο λατομείο εργαζόμαστε 12 ώρες τη μέρα 6 μέρες την εβδομάδα Κυριακή, Κυριακή, πριν το μεσημέρι, κάναμε τι δουλειέ. Τι εργασίε καθαριότητα, ξέρετε. Καθαρίζαμε τα ερμάρια, καθαρίζαμε το στρατόνα, καθαρίζαμε του εαυτού μα, τα πάντα. Είχαμε ασφυκτικό έλεγχο για ό,τι κάναμε. Εάν έλειπε κάποιο κουμπί από τα κουρέλια που φορούσαμε, τιμωρούμαστε γι' αυτό. Όλα έπρεπε να μοιάζουν καθαρά, και ό,τι δεν του φαινόταν καθαρό ήταν μια αφορμή για τιμωρία. Κάθε μήνα έκοβαν τα μαλλιά μα και κάθε εβδομάδα μα ξύριζαν.
3: (Σιζήτη)
1: Όπως είπα, εργαζόμασταν 12 ώρες (συμίως) την ημέρα. Το φαγητό ήταν λίγο και πραγματικά δεν μπορούσες να επιβιώσεις όσο δυνατός και αν ήσουν περισσότερο από έξι (συμίως)
3: μήνε. Είδα
1: πολλοί δυνατούς ανθρώπου να πεθαίνουν από τι (συμίως) κακουχίε. Το πρωί μας έδιναν μισό λίτρο νερό με... Κάτι από καφές κόκκους καφέ μέσα ήταν ένα μαύρο ζουμί που οι Ναζίτων όνομασαν καφέ. Όσοι εργαζόμασταν στο ατομείο, επειδή το θεωρούσαν βαριά εργασία, μας έδιναν δύο φέτες ψωμί με μαργαρίνη γύρω σε 9 το πρωί. Το μεσημέρι σούπα, σούπα με λάχανο, κόκκινο λάχανο. Δεν πρόκειται να ξαναφάω κόκκινο λάχανο στη ζωή μου και σπανάκι, ναι σπανάκι. Αυτό το ιδαρό παρασκεύασμα. (σέλεξε) Δεν υπήρχε καθόλου (σέλεξε) λίπος. (σέλεξε) Σκεφτόμουν ότι αν επιζήσω δεν θα ξαναφάω ποτέ σπανάκι. (σέλεξε) Αλλά να σου πω κάτι.
3: (σέλεξε)
1: Μου αρέσει το σπανάκι. Κυρίε και κύριοι, θα ξεφυλίσουμε τα αρχεία της Πολωνικής Κυβέρνησης. Πρεσβείες, μόνιμες αντιπροσωπίες και προξενία... μέχρι το Σεπτέμβριο του 1939 η Πολωνία διέθετε 10 πρεσβείες, 20 μόνιμες αντιπροσωπίες... 24 γενικά προξενία, 42 προξενία... και περίπου 130 επίτιμα προξενία σε όλο τον κόσμο. Το ξέσπασμα του πολέμου και οι πολιτικές εξελίξεις... που ακολούθησαν στο διάστημα 1939-1945 άλλαξαν το δίκτυο των πολωνικών διπλωματικών αρχών. Η επίθεση του Τρίτου Ράιχ στην Πολωνία σήμανε το κλείσιμο της πρεσβείας στο Βερολίνο καθώς και 14 προξενικών γραφείων στη Γερμανία, ενώ με την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης καταργήθηκαν οι αντιπροσωπίες στη Μόσχα, στο Κίεβο, στο Μίνσκ και στο Λένινκρατ. Το διάστημα 1939-1941 κατόπιν γερμανικών πιέσεων έκλεισαν οι χώρε. Κυριαρχούνταν από το Τρίτο Ράιχ, όπω στη Ρουμανία, την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, τη Ιουκοσλαβία, την Ελλάδα και τη Φιλανδία. Μετά την εμπλοκή τη Ιταλία στον πόλεμο, το 1940, έπαψε να λειτουργεί η Πολωνική Πρεσβεία στη Ρώμη, ενώ η Αποστολή στην Αγία Έδρα αναγκάστηκε να μεταφέρει την έδρα τη από το Ρωμαϊκό Ανάκτορο σε απλά γραφεία στο Βατικανό. Σε ορισμένε χώρε, οι Πολωνίοι διπλωμάτε μπορούσαν ωστόσο να συνεχίσουν το έργο του. Στις έδρες τους παρέμειναν οι περισβείες στο Λονδίνο, στην Ουάσιγκτον και στην Άγκυρα, καθώς και οι στη Βέρνη, στο Πουένο Άιρες, στη Λισαβόνα, στη Μαδρίτη, στο Μεξικό, στο Ρίο Τζανέιρο, στη Σαγκάη, στη Στοχόλμι, στο Κάιρο και στην Τεχεράνη. Το κρυπτογραφημένο τηλεγράφημα του Υπουργού Μπεκ. Λοιπόν... Πόλεμος. Την 1η Σεπτεμβρίου του 1939, αμέσως μετά τη γερμανική επίθεση, οι ενέργειες της πολωνικής διπλωματίας επικεντρώθηκαν στην εφαρμογή των διατάξεων των συμφωνιών συμμαχία με τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία. Τις πιο σημαντικές αποστολές είχαν οι πρεσβευτές της Πολωνίας στο Λονδίνο, που ήταν ο Έντουαρτ Ρατσίνσκι, και στο Παρίσι ο Ιούλιο Λουκασιέβιτς, στους οποίους ο υπουργό Ιούσεφ Μπεκ, Έστειλε ένα κρυπτογραφημένο τηλεγράφημα την 1η Σεπτεμβρίου πριν από τι 7 το πρωί. Τι έλεγε τώρα εκείνο το τηλεγράφημα. Πρώτον, Θα ήθελα να σα ζητήσω, κύριε Πρέσβη, να ενημερώσετε την κυβέρνηση στην οποία είστε διαπιστευμένου ότι παρά την πολωνική συνεργασία στην πρωτοβουλία τη Μεγάλη Βρετανία, γνωστή στι συμμαχικέ κυβερνήσει, ο γερμανικό στρατό επιτέθηκε το πρωί στην πολωνική επικράτεια, πραγματοποιώντα ταυτόχρονα αεροπορικού βομβαρδισμού σε πολλές πόλεις. Δεύτερον, η πολωνική κυβέρνηση αποφασισμένη να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία και την αξιοπρέπεια της Πολωνίας μέχρι τέλους, είναι πεπισμένη ότι, σύμφωνα με τις υφιστάμενες συνθήκες, θα λάβει άμεση βοήθεια από τους συμμάχους της σε αυτόν τον αγώνα. Τα πολωνικά διπλωματικά αρχεία, όπως άνοιξαν μετά τον πόλεμο, και τώρα ένα πολωνικό πατριωτικό τραγούδι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το πρόγραμμα τη ελληνική ραδιοφωνία αφιερώνει αυτήν εδώ την εκπομπή στην έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με την εισβολή τη Ναζιστική Γερμανία στην Πολωνία την 1η Σεπτεμβρίου 1939 μέσα από τι μαρτυρίε των Πολωνοευραίων, των ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα, αλλά και μέσα από τα ανοιχτά πλέον διπλωματικά άρχια τη χώρα, τη Πολωνία. Και τώρα η μαρτυρία του Σίγφριντ Halbreich, ο οποίο. Μα περιγράφει τι συνθήκε στο στρατόπεδο του Σέγγενχάουζεν. Αφού η Γερμανία εισέβαλε στην Πολωνία την 1η Σεπτεμβρίου 1939, ο Σίγκφρυντ διέφυγε με έναν φίλο του. Προσπάθησαν να πάρουν χαρτιά που του επέτρεπαν να πάνε στη Γαλλία, αλλά παραδόθηκαν στου Γερμανού. Ο Σίγκφρυντ φυλακίστηκε, μεταφέρθηκε στο Βερολίνο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο του Σέγγενχάουζεν κοντά στο Βερολίνο τον Οκτώβριο του 1939. Ήταν μεταξύ των πρώτων Πολωνευραίων που φυλακίστηκαν εκεί. Οι κρατούμενοι κακοποιήθηκαν και στη συνέχεια υποχρεώθηκαν σε καταναγκαστική εργασία. Μετά από δύο χρόνια, ο Σίγφριτ απελάθηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωση του Γκρό Ρόζεν, όπου αναγκάστηκε να εργαστεί στο Λατομείο. Τον Οκτώβριο του 1942, ο Σίγφριτ απελάθηκε από τον Γκρό Ρόζεν στο στρατόπεδο του Auschwitz. Εκεί προσπάθησε να χρησιμοποιήσει την εμπειρία του ω για να σώσει άρρωστος κρατουμένους. Καθώς οι σοβιετικές δυνάμεις πλησίασαν στο στρατόπεδο του Auschwitz τον Ιανουάριο του 1945 ο Σίκφριτ υποχρεώθηκε σε πορεία θανάτου από το στρατόπεδο. Αυτοί οι κρατούμενοι που δεν μπορούσαν να συνεχίσουν δεν επέζησαν. Ο Siegfried ήταν από την άλλη πλευρά. ένα Το βράδυ στο Σάκινχάουζεν πήραμε ένα κομμάτι ψωμί, το 1 τέταρτο ενό ψωμιού και ένα κομμάτι μαργαρίνη και ένα κομμάτι λουκάνικο. Ένα συσκευόμενο δεν ήθελε να φάει το λουκάνικο, γι' αυτό και το ανταλλάξαμε με ένα κομμάτι ψωμί. Κάναμε τέτοιου είδου ανταλλαγέ για να μπορέσουμε να τρώμε κάτι και να χορταίνουμε. Και αργότερα τη νύχτα ξαπλώσαμε και ήμασταν χαρούμενοι που μπορούμε να ξεκουραστούμε, αλλά αλλά οι στατιώτε, οι φρουροί μα άφηναν να ξεκουραστούμε ούτε τη νύχτα. ...έμπαιναν μέσα από τα παράθυρα και από τις πόρτες και με μάνικες νερού μας έβρεχαν. Εδώσαν πάνω μας μας πατούσαν ένα πράγμα απερίγραπτο και με αυτόν τον τρόπο σκότωναν ξανά δεν ξέρω τους λόγους δεν ξέρω γιατί τα έκαναν όλα αυτά μερικές φορές σκεφτόμασταν ότι ίσως χιόρταζαν μια νίκη τους ήταν μεθυσμένοι και έκαναν ό,τι ήθελαν μαζί μας η μαρτυρία του Σίκφριτ Χαλμπρέχ και τώρα η μαρτυρία της Σαρλίν Σιφ και οι δυο γονεί της Σαρλίν ήταν τοπικοί τη της Κοινότητα. Και η οικογένεια ήταν ενεργή στην κοινωτική ζωή. Ο πατέρα τη Σαρλίν ήταν καθηγητή φιλοσοφία στο Κατοικό Πανεπιστήμιο του Λουβόνου. Ο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ξεκίνησε με τη γερμανική εισβολή στην Πολωνία. Η πόλη που ζούσε η Σαρλίν βρισκόταν στο τμήμα τη Ανατολική Πολωνία που καταλήφθηκε από τη Σοβιετική Ένωση στο πλαίσιο του Γερμανικού Σοβιετικού Συμφώνου τον Αύγουστο του 1939. Υπό τη Σοβιετική Κατοχή, η οικογένεια τη Σαρλίν παρέμεινε στο σπίτι και ο πατέρας της συνέχισε να διδάσκει. Οι Γερμανοί εισέβαλαν στη ΣΟΒΕΤΚΕΕΝΟΣ τον Ιούνιο του 1941 και συνέβαλαν, συνέλαβαν τον πατέρα της Σαλήν αφού κατέλαβαν την πόλη. Η ΣΑΛΗΝ δεν τον είδε ποτέ ξανά.
0: Όταν μας εκτόπισαν σε αυτό το γκέτο, would... μας δόθηκε would... ένα δωμάτιο, ήταν ένα μεγάλο κτίριο. Στην πραγματικότητα
1: θυμάμαι ότι ήταν ένα τριώροφο κτίριο
0: Ήταν στο φτωχότερο έτοιμα της πόλης Και ήταν τα πόλη Σε μεγάλη αναστάτωση Μας δόθηκε
1: αυτό το ένα δωμάτιο Και υπήρχαν τρεις άλλες οικογένειες μαζί μας Για να μοιραστούμε αυτό το δωμάτιο Όλο το σπίτι είχε ένα μπάνιο Και μια κουζίνα και το τραχούμενο νερό ήταν σχεδόν ανύπαρκτο Ενώ ότι υπήρχε Ότι υπήρχε πολύ λίγο νερό Δεν υπήρχε ζεστό νερό Μόνο κρύο νερό. Αν θέλαμε ζεστό νερό, έπρεπε να το θερμάνουμε σε μια ξύλινη σόμπα, αλλά δεν υπήρχαν αρκετά ξύλα. Δεν υπήρχε αρκετό χώρο για να κοιμηθούν όλοι στο πάτωμα, στο δωμάτιό μα. Και έτσι οι γυναίκε και υπήρχαν και δύο αγόρια στην ομάδα μα. Βρήκαν κάποια ξύλα και έφτιαξαν νομίζω κουκέτε για να κοιμηθούν σε τριάδε, γιατί δεν υπήρχε αρκετό χώρο για όλου μα. Οι περισσότεροι άνθρωποι στο δωμάτιό μας ήταν άνθρωποι που πήγαιναν καθημερινά σε κατανακαστική εργασία.
0: Υπήρχαν
1: υπήρχαν μόνο νομίζω τρεις τέσσερις από εμάς που δεν ήταν 14 ετών και εμείς ήταν αυτοί που έμεναν στο σπίτι για να φροντίσουμε καταρχάς τον εαυτό μας τις πρώτε μέρε οι άνθρωποι που δεν πήγαιναν στη δουλειά δεν έπαιρναν φαγητό, δεν ελάμβαλαν μερίδα φαγητού οι μερίδες ήταν πολύ λίγες δεν είμαι σίγουρη από τι αποτελούταν μια μερίδα, αλλά ίσως ήταν δύο φέτες ψωμί Λίγο βούτυρο, λίγη ζάχαρη
0: και νομίζω μερικά λαχανικά.
1: Δεν νομίζω ότι υπήρχε κρεάς.
0: Στην αρχή μας
1: έδιναν κάποια δημητριακά καθημερινά, στη συνέχεια μια φορά την εβδομάδα, που όμως εξατλούνταν τις πρώτες
0: δυο-τρεις μέρες. Η μητέρα μου και η αδελφή μου
1: μοιράζονταν τις μερίδες Μαζί μου. Ήταν πολύ δύσκολο και στην αρχή υπήρχε θα έλεγα χάο. Ε, τα παιδιά όπως
0: εγώ, οι νεότεροι, έμειναν
1: πραγματικά χωρίς να κάνουν τίποτα.
0: Ήμασταν πολύ πεινασμένοι. Ήμασταν βρώμικοι. Ήμασταν χωρίς επίβλεψη.
1: Και ήταν πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε τι πραγματικά συνέβαινε εκεί μέσα τρώγαμε μόνο την νύχτα όταν οι γονείς μας ή επέστρεφε εκεί που μέναμε και όλη μέρα δεν υπήρχε τίποτα να κάνουμε
0: κατά τα παιδιά όπως και εγώ αποφάσισαν ότι έπρεπε να πάμε έξω και να προσπαθήσουμε να πάρουμε λίγο φαγητό ήταν ένα απίστευτο συνέστημα
1: να πεινάς και είναι είναι μια πείνα που είναι πολύ δύσκολο να περιγραφεί για ένα παιδί να πεινά και να να μην έχει τίποτα να φάει και όταν με ρωτάνε αν παίζαμε σαν παιδιά μέσα στο γκέτο τι κάναμε, απαντώ ότι προσποιούμαστε ότι τρώγαμε αυτό ήταν το παιχνίδι μας προσποιούμαστε ότι τρώγαμε
0: εννοώ ότι
1: όλα επικεντρώνονταν γύρω από το φαγητό είναι συγκλονιστική η μαρτυρία η μαρτυρία μιας γυναίκας που βρέθηκε ως παιδί μέσα στο γκέτο. Η Σαρλίν Σιφ. Κώστα, νομίζω δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε άλλη μαρτυρία. Κυρίε και κύριοι, επειδή σα το υποσχέθηκα, οι μαρτυρίε αυτέ θα ανεβούν στον ιστότοπο τη εκπομπή, αφύλακτη διάβαση, διάβαση.eu και θα πάμε και θα πάμε και θα στο, στο τμήμα εκείνο που λέει Αποσκευέ. Κώστα, πλαβαίνω να ακούσουμε ακόμα μία. Ωραία. Να ακούσουμε, ακούσουμε λοιπόν, και την μαρτυρία του Αβραάμ Λιουέντ.
3: Οι άνθρωποι δημιούργησαν ένα σχολείο για
1: τρία-τέσσερα παιδιά, γιατί δεν έπρεπε να ξεχνούν μαθαίνουν. Και είχαμε βιβλιοθήκες, πήγαμε στις βιβλιοθήκες, διαβάζαμε βιβλία. Ακόμα πιστεύω ότι μερικές φορές κάποια στιγμή θα βελτιωθεί η κατάσταση. Εν τω μεταξύ, είχαμε, υπήρχε μια πολωνική εφημερίδα. Στην πραγματικότητα ήταν μια εφημερίδα που την έγραφε ένας Γερμανός, αλλά στην πολωνική γλώσσα και αυτό γινόταν λαθρέα στον γκέτο και τη διαβάζαμε. Ακούγαμε μόνο για τους Γερμανούς να κερδίζουν τον πόλεμο και να κερδίζουν αυτό και αυτό και αυτό. Ε, δεν ξέραμε τίποτα. Δεν, επιτρέπα, δεν επιτρεπώνταν να έχουν τα ραδιόφωνά τους οι Εβραίοι επειδή όλα τα ραδιόφωνα τα πήραν από τον εβραϊκό λαό. Ένα βράδυ εξέδωσαν ένα διάταγμα. Όλοι που έχουν ραδιόφωνο, γούνινο ο παλιτό καλά ρούχα πρέπει να τα δώσουν. Και δεν είχαμε νέα σχετικά με το τι συνέβη στην άλλη πλευρά του κόσμου. Κι έτσι συνεχίστηκε η κατάσταση μέχρι το 1942. Κόστα να ολοκληρώσουμε την εκπομπή με το αρχείο νούμερο 16. Είναι το τραγούδι της αναγενόμενης βασοβίας. Κυρίε και κύριοι, το πρώτο πρόγραμμα το πρώτο πρόγραμμα αφιέρωσε αυτήν εδώ την εκπομπή στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στην αρχή του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. Η Μαλένα Κουσουλού ήταν στην οργάνωση Στη δημοσιογραφική παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής ο Κώστας Μουρελάς ήταν στον ήχο και τον ευχαριστώ θερμά. Ο Θωμάς Ιδερης ήταν στην έρευνα, τεκμηριώσει και παρουσίαση.